0: Aló, gente bonita, hola, hola, soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad. Y muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Eh, me, me, eh, me halaga y me, me, hace, me hace motivarme para continuar haciendo estos podcasts, el que tú creas que yo tengo algo que ofrecer. Eso eh, me hace, se me hace muy motivante. Muchísimas gracias por hacerle clip aquí a este podcast y estar escuchando a tu psicólogo de la felicidad constantemente reflexiono sobre cosas eh, de lo que son la vida, tal vez porque la psicología así ah, si me lo permite y la psicología eh, obliga a estar reflexionando sobre cosas de la vida, sobre los mensajes, sobre la sabiduría, sobre la forma de vivir mejor. Además también, eh, eh, como yo les menciono que hago un poco de trampa, porque al estar escuchando a mis pacientes, eh, estar escuchando la vida de mis pacientes, aprendo mucho, entonces uh, yo pienso que estoy psicólogo más por mí que por los demás, por aprender sobre la vida y la mejor forma de aprender sobre la vida es escuchando a las otras personas y qué mejor que siendo un psicólogo, así que en esa parte pues estoy muy agradecido por la vida, de, de darme esta oportunidad de aprender tanto, así que yo pienso que a mis pacientes son los que más me enseñan a mí en lugar de lo que yo a mis pacientes. Pero bueno, al final es un intercambio de conocimientos y, y, y es genial esto. Es muy digno ser paciente, es muy digno ser psicólogo y es muy digno esta relación que se hace de paciente-psicólogo, lo cual eh, eh, a mí me enriquece mucho. ¿no? Eh, siempre, eh, de alguna manera, he sentido como que si siempre fuera así, es decir, siempre reflexionando sobre la vida, incluso hay momentos donde, bueno, yo creo que todos también tenemos estos momentos, donde en la noche aprovechamos para pensar, para tomarnos un té, para reflexionar, sobre todo, bueno, eh, para las personas que son familias grandes, familias de, de, de cinco, bueno, hoy se considera familias grandes de cinco, cuando tienen un momento a solas, un momento de reflexión, momentos en los que se, tal vez se toman un vinito, tal vez donde están escuchando música, o donde la vida nos manda mensajes, porque la vida constantemente nos está mandando mensajes uh, de, de, de muchas formas. Yo principalmente soy como aficionado a pensar en eso, de, a pensar de que la vida de alguna manera está viva. Y cuando hablo sobre la vida, pues puede ser vida, puede ser Dios, puede ser universo, puede ser energía, puede ser el Dios que tú consideres. Al final siempre tenemos esta sensación como de estar fluyendo en algo que está vivo. Y, y, y pues la vida, Dios, o lo que para cada uno de nosotros sea lo que, lo que más nos sintamos cómodos pensando. no En estas situaciones donde la vida nos manda Diferentes mensajes, cosas que tenemos que aprender. Un amigo me contaba cómo eh, está, tenía su propia experiencia, si lo puedo decir espiritual, eh, o de, sobre la vida, sobre la sabiduría de la vida. me Es muy interesante cómo él está muy, muy convencido de, eh, de que en su trabajo entró un jovencito a trabajar. Y este jovencito es él mismo, es mi amigo cuando él estaba joven. Él se ve reflejado en este jovencito y, y, y dice, está igual de menso que yo, está igual de inmaduro que yo, está igual de asustado ante la vida que yo. Y entonces él se ve reflejado en este jovencito y trata de ayudar a este joven lo mejor posible, no, eh, no poniéndole fácil la vida, sino trata de aconsejarlo, trata de enseñarle. Y está muy interesante cómo él tiene este juego con este jovencito y él, él, él mismo, eh, lo ve como un aprendizaje de vida, lo ve como una señal, como si la vida le quisiera decir algo y yo estoy de acuerdo con él. Es decir, eh, al tener tanta esta sensación, lo hace reflexionar sobre la vida. Y vamos aprendiendo. La vida constantemente nos está mandando mensajes y constantemente estamos en aprendizajes. Estamos hablando sobre lo que, como los mensajes espirituales, como los, los mensajes de vida, los, los, el aprendizaje. A mí también, bueno, eh, al igual que muchas personas que tienen 40 años como yo, pues eh, tenemos muchas historias donde la vida nos manda señales, donde la vida nos está enseñando, nos está dando lecciones y que por supuesto son para aprender y, y crecer, que en su momento... Muchas de estos aprendizajes no parecen aprendizajes, es decir, simplemente los vemos como sufrimiento, como estamos pasando por cuestiones difíciles eh, eh, y, y no lo vemos como aprendizaje, como también puede ser la parte donde estamos aprendiendo con experiencias muy agradables, muy bonitas, y a veces también no las vemos como, como aprendizajes, sino lo vemos como simplemente lo que, lo que es la vida. Pero todo el tiempo eh, eh, tenemos eh, lecciones tenemos lecciones de parte de la vida. Pues si ya tienes 40 años como yo, tendrás muchas, muchas, muchas lecciones y estaría muy padre que me contaras sobre esas lecciones. Eh, ya sé que me mandes un audio, que pongas en algún comentario. Puedes buscarme en las redes sociales como Psicólogo de la Felicidad, así también en Facebook, también así en, en YouTube. Así que puedes mandarme un mensaje o mandarme un audio y eh, eh, contarme tu historia, tu aprendizaje. Fíjate qué interesante me encantaría escucharte eh, contándome una experiencia de vida que hayas tenido y que te haya dado una lección, la que sea. Puede ser una, una situación pequeña donde en algo pequeñito tuviste un aprendizaje o puede ser, según tú, un, 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 una situación muy grande y, y, y decir, wow, aquí aprendí mucho. ¿no? Entonces, aquí lo importante es tú cómo lo sentiste. Esa es la parte. Por eso es según tú. Tú... ¿Cómo, cómo lo, lo sentiste este aprendizaje? y Que me contaras. Y estaría muy padre eh, que, eh, si me permites, eh, si pones ahí en el audio o en, o en el escrito que me permites compartirlo, pues eh, hablaría de ello. Voy a estar haciendo varios podcasts que estén hablando sobre estos aprendizajes de vida. Lo que escucho de las personas cuando la vida parece que está viva, que se mueve. Y suceden cosas que nos hacen eh, reflexionar mucho. Voy a contar un aprendizaje eh, de, de, de los que estoy consciente y que he guardado en mi memoria porque son para mí eh, importantes. Uno de estos aprendizajes que yo tuve allá por mis 20 años, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en un hospital. Se abre la oportunidad de trabajar en ese mismo hospital y me echan el ojo a mí, lo cual está muy padre, y me ofrecen un trabajo que es de asistente del, del, del coordinador de, de la carrera, del, perdón, del departamento de psicología. El problema era que esta persona me caía muy mal. Teníamos un serio conflicto, teníamos celos profesionales. Yo era bueno en mi área, aunque era un jovencito, era, era bueno y. Y, y, y hacía bien mi trabajo. Y él era bueno y también tenía pues, su experiencia porque era, no sé, unos 15 años mayor que yo aproximadamente. Pero teníamos unos ciertos celos profesionales, además de que él tenía mucho más autoridad que yo y manejaba esa autoridad a su conveniencia, por supuesto, a, a lo que consideraba adecuado. Cuando le dicen a él que eh, yo voy a ser contratado y que voy a ser el asistente de él, él menciona, yo no estaba ahí, pero él menciona en el grupo, me llega el chisme, qué bueno que me mandaron a este jovencito porque yo le voy a enseñar a ser psicólogo. Mencionó este psicólogo. Yo lo tomé como una agresión, puesto que yo ya era un psicólogo y que él quisiera enseñarme a ser psicólogo, pues era para mí una agresión profesional. Bueno. Esos eran mis piensos, diría mi papá. Así que a mí me, me crió un conflicto. Yo no dudé en aceptar el trabajo porque era mi primer trabajo y la verdad es que saliendo de la universidad, pues al menos yo tomé cualquier trabajo y ese era un muy buen trabajo en una institución muy prestigiosa y que muchos psicólogos quisieran trabajar ahí porque era como, como la, la, la verdadera mata de la psicología, pues estaba en esa área, ¿no? Los mejores psicólogos en apariencia, porque digo en apariencia, pues no es cierto, puede estar psicólogos en cualquier parte, pero eh, teníamos la sensación de que el psicólogo ahí debería de estar, en ese hospital. Eh, me dicen que el lunes ya me presento a trabajar con este psicólogo. Así que tuve tres días eh, para reflexionar sobre esta situación. Y yo pensaba, como yo me había enterado de lo que había comentado y estaba molesto, yo pensaba, voy a llegar el lunes y le voy a decir, sabes que tú me caes mal, yo te caigo mal, sí, y nos caemos mal ambos, pero esto es una situación profesional y hay que trabajar y hay que hacer nuestro ambiente lo mejor posible. Yo quería eh, que esta situación, lo, el comentario que él había hecho, yo quería abordarlo, abordarlo lo más dignamente. El, el viernes en la noche me acuerdo de estar pensando sobre eso y dormí, pues, un poco incómodo por estar pensando en eso. El sábado, igual, dormí así incómodo. El domingo sucedió algo extraño. Todo el fin de semana yo estuve pensando en que yo le iba a decir esto y eh, tú me caes gordo, yo te caigo gordo y, y, y aquí es profesional. Todo el fin de semana estuve pensando en eso. Incluso lo hablé con mi pareja y le dije: es que esto no se vale, no es justo eh, que me trate de esa manera. Yo, yo ya soy, que se cree, bueno. Bueno, ya saben, además era un jovencito. Y yo estaba viendo un enemigo y quería neutralizar al enemigo. Pero después me llegó una, oh, como, como plan, que estoy seguro que no era mío, porque fue extraño, fue de repente me llegó una idea y estoy seguro que muchas personas eh, han experimentado donde les viene una idea que se ve genial, que sí va a funcionar, y que no saben de dónde es porque además eh, no estaban en esa sintonía. Y así me sentí yo cuando de repente llega esta idea de que podría ser yo sumiso ante este psicólogo y ganármelo, hacerlo mi amigo. Y dije, vaya, qué idea tan genial. Llegaré tranquilo si él me quiere da hablar sobre psicología, yo no tengo problemas que me hable de psicología, si, pero uh, yo ya era un psicólogo formado, así que decía yo, no me va a formar él. Pero si él quiere hablarme de psicología, pues, ¿cuál es el problema? Simplemente aceptaré lo que él me está diciendo. Así que me presento el lunes con una buena actitud. Con, pero la actitud venía de creer que mi plan iba a funcionar. O sea, no era una buena actitud por, por el trabajo, por todo, sino era una actitud porque estaba seguro que ese plan funcionaría. Entonces me sentía muy cómodo y, y con una muy buena estrategia. Me presento el lunes, me presento con él, eh, empieza a hablarme sobre, eh, me da una mini bienvenida, me enseña su oficina, me dice eh, cómo funciona cada papeleo. Y después me empieza a hablar un poco sobre lo que es psicología y yo un poco callado. Día con día empieza a darme lecciones que la psicología es esto, tú qué opinas sobre algún tema. Eh, mirábamos pacientes y los mirábamos eh, los dos juntos en ese eh, entonces y en ese hospital. Eh, era común que más de un psicólogo estuviera en la terapia. Era el psicólogo y el co-psicólogo, creo que algo así, o el co -eh, Coterapeuta, co terapeuta que es como eh, en apoyo al, al, al terapeuta que era él. Y empieza a suceder algo extraño. Nos empezamos a llevar muy bien. Y de repente lo que él decía era interesante para mí. Y, y yo sí quería que me hablara sobre algún tema porque podía reflexionar yo sobre cualquier tema. Es decir, si él hablaba algo, yo lo podía escuchar, podía reflexionar, podía estar de acuerdo, podíamos estar en desacuerdo. Y se volvió muy interesante escucharlo. Y al pasar de los días, este psicólogo empezó a contarme sobre cosas más personales, al igual que yo. ¿Y qué creen? Empezamos a ser amigos. Al, al Como a las tres semanas aproximadamente de estar yo trabajando en, en su oficina, yo ya me encargaba de absolutamente todo y él muy cómodo hacía otras cosas como uh, buscar algunos planes, eh, uh, visitar otros lugares para atraer programas al hospital y yo me encargaba de toda la administración de su eh, de, de la coordinación de la psicología, porque yo era el asistente, pero además también daba terapia y también calificaba las pruebas. Y bueno, eh, estaba haciendo muchas cosas. Muy padre porque en lugar de eh, encontrarme un enemigo que me hiciera la vida de cuadritos, empezó a ser un psicólogo que proyecto nuevo que llegara al hospital, quería que su psicólogo favorito, porque así me mencionaba, que su psicólogo favorito se encargara de ese proyecto. Era más trabajo para mí, pero siendo yo un jovencito con muchas ganas de trabajar en psicología y, y aprender, entre más experiencia agarrara, pues mucho mejor. Así que si me daban mucho trabajo, yo no tenía problema porque eh, tenía muchas ganas de aprender muchas cosas. Llegaba un programa nuevo y él decía, yo tengo un psicólogo ideal y me acuerdo, y bueno, así me contaba él. Que, sus, eh, que los colegas o que las otras personas del hospital, trabajadores, le decían, sí, sí, para tu psicólogo favorito, tu psicólogo favorito. No, ahí no fue la verdadera lección que me dio la vida. Porque eh, sí, fue muy padre, se convirtió nos convertimos en amigos. Me pedía favores. Yo le pedía favores, confiábamos mutuamente. Llegamos a compartir de vez en cuando algunos eh, tragos, algunas cervezas. Los llegamos a compartir poco, pero sí lo hicimos. Eh, salgo yo de, de ese trabajo, me voy a trabajar a un lugar donde eh, hay una mejor oferta de, de, de paga, donde me van a pagar mejor. Entonces, eh, me, al poco tiempo yo estaba trabajando fuera, me habla y me... Eh, Invita a compartir su consultorio, a compartir los gastos de su consultorio y entrar los dos en un solo proyecto de, de tener un, un, un consultorio. Así que gracias a él, mi primer consultorio eh, fue gracias a que él me invitó. Mi primer consultorio no tuve que hacer nada más que eh, eh, instalarme, usarlo y bueno, eh, dividirnos los gastos de, de, del consultorio. Así fue mi primer consultorio. Si yo hubiera llegado con toda la arrogancia con la que eh, se me caracteriza en ese momento y le hubiera dicho, tú, te, tú me caes mal, yo te caigo mal, pero esto es profesional, no hubiéramos logrado esto. La lección que me estaba dando la vida, que me di cuenta tiempo después, era cómo vemos enemigos, cómo vemos enemigos donde no lo hay. Cómo muchos de nuestros enemigos pudieran ser nuestros amigos. Y que no está en que el otro cambie, sino está en que uno sea el que se dé cuenta de lo maravilloso y de lo mucho que tiene para ofrecer la otra persona. Porque eso vemos también en nosotros mismos, lo mucho que nosotros también ofrecemos. Aquí se empieza a poner un poco dramática la historia, y no escogí esta historia por dramática. Pero pues bueno, al final de cuentas es una realidad, sucedió y pues la voy a contar como tal. Estando compartiendo consultorio con él, se, él se enferma de cáncer, le diagnostican cáncer, estomacal. Sus amigos investigamos, sus amigos, entre ellos yo, investigamos todo lo que tenía que ver con cáncer estomacal y nos dimos cuenta que pocas personas sobreviven a este cáncer. Así que nos teníamos que hacer a la idea. En menos de un año eh, el tratamiento pues, no funcionó eh, y él empezó a, a deteriorarse mucho de tal manera que eh, aceptó que iba a fallecer. Este psicólogo es, era tan maduro que él mismo, con, junto con su esposa, organizó todo lo, todo lo que tiene que ver con uh, la funeraria, lo, el, el, el velatorio... Eh, incluso a comprar el, el mismo ataúd, eh, todo ese tipo de cosas, eh, él acompañó a su esposa. Finalmente fallece, falleció. Eh, me dan la noticia, ya la esperábamos. Me acuerdo que mi pareja me dice, ¿quieres que te acompañe al, al velorio? Sí, bueno, fuimos al velorio. En aquel entonces yo había sufrido un accidente y me costaba trabajo caminar. Así que caminaba con un bastón y, y despacio. Y ella me acompañaba de alguna forma a ayudarme con, cuando tenía que cargar con algo más, porque había yo sufrido un accidente. Llego al, 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 al lugar, al velorio, entro, muy poca gente conocida, porque nuestro, nuestra relación era muy laboral, muy profesional, Platicábamos mucho, pero, pocas, pero nunca fui yo a su casa y pocas veces nos vimos fuera del trabajo. Entro el velorio, camino hasta donde está su cuerpo y le doy gracias por todo lo que eh, me había dado como lección de vida. Y como dato curioso, escucho a una jovencita preguntándole a otra jovencita, ¿Quién es él? Y la jovencita contesta, su psicólogo favorito. Lo que pudo haber sido una, una pelea, una guerra, y me, me hubiera perdido. Si yo hubiera llegado con esa arrogancia, con, con es, ese miedo incluso, porque la arrogancia viene a raíz del miedo, si yo hubiera llegado con esa actitud de pelea ante él, no hubiera tenido esta historia, con este aprendizaje, Tan maravilloso. Ni siquiera hubiera puesto mi primer consultorio tan rápido gracias a este psicólogo. Muchos de nosotros vemos enemigos donde no lo hay, pero son nuestros propios miedos. Son nuestros miedos lo que nos motiva a buscar enemigos y, y encontrarlos. Y podríamos decir que no los buscamos, pero que solo aparecen o que todo mundo nos ataca. Posiblemente si conociéramos a nuestros enemigos, nos daríamos cuenta que no son enemigos. Y a lo mejor nos daríamos cuenta que no son ellos los enemigos, sino somos nosotros lo que, los que hacemos enemigos a todos. Una persona que se ama difícilmente encuentra enemigos. Y entre más te amas, más fácil te es ver a las personas como amigos. Esto quiere decir que tal vez el enemigo en realidad, en realidad no exista. Que en el fondo no sea un enemigo, sino sea yo quien esté peleando en contra. Sean mis miedos. Entre más te amas, menos enemigos ves. Y una persona que se amara de manera perfecta, que esto estaría muy complicado. Yo mismo no me amo de manera perfecta. También dejo de amarme y también tengo mucha inmadurez. Pero si una persona se amara de manera perfecta, estoy seguro que no encontraría enemigos en absolutamente nadie. Lección de vida. Los enemigos no existen. Existen nuestros miedos, nuestros odios, y ahí sí es donde vemos muchos enemigos. Así que tal vez sea importante desarrollar el amor propio para no tener enemigos. Bueno, el amor propio. Siempre he dicho, desde que descubrí que el amor propio, eh, la función del amor propio, he dicho desde entonces que el amor propio lo es todo. Todo, en todas partes. De cada podcast que podremos estar hablando, eh, el amor propio, amarse a uno mismo, pero enamorarse de verdad. Ahora, también comprendo que en ocasiones amarnos nos cuesta mucho trabajo y esto tiene que ver con nuestra historia de vida nuestra historia de vida cuando es ruda cuando es difícil eh, o, a, o a lo mejor no es, no es ruda difícil fue ruda y difícil para ti nada más y eso es válido pero nuestra historia de vida nos genera en ocasiones heridas emocionales y cuando tenemos heridas emocionales es cuando es difícil amarnos y cuando nos es difícil amarnos ¿qué crees? pues encontramos enemigos en todos hasta nuestra pareja nuestro, nuestro enemigo, nuestra pareja, imagínate nuestros hijos Imagínate cuánto una persona, cuánto se ha de odiar, que ha de encontrar enemigos hasta en sus propios hijos, ¿no? Por tu culpa. Yo no fui lo que fui o algo, encontrando enemigos. Como no me puedo amar por lo que soy, te hago, te hago responsable a ti, hijo, que por tu culpa yo no soy la persona que debería de ser y que por lo tanto me podría amar. Y como no soy lo que debería de ser, no me, no me amo. Y encontramos enemigos en todas partes interesante, como reflexión de vida me quedé que cada vez que veo a un enemigo en realidad me estoy viendo a mí mismo, me estoy viendo que no me amo, no quiero decir que ando por la vida viendo que todo es amor y, 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 y vivo en un mundo de colores y perfecto, no, 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 porque como les digo me falta mucha, mucha madurez, ahí la llevo, sí, 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 pero me falta mucho todavía. Pero no, no, es, no es malo que nos falte mucho. No es malo que no tengamos el amor hacia nosotros mismos de manera perfecta. Ahí la llevamos. Es lo que hay. Hasta aquí llego por el momento, ¿no? Pero claro, mi amor por mí mismo hoy en día es mucho, mucho mayor que el de hace 20 años, definitivamente. Tal vez, tal vez, y solamente quedémonos con ese tal vez no importa. Los enemigos no existen. Simplemente sean nuestros miedos, nuestros odios que nos hacen ver a nuestros enemigos. Y por supuesto habrá que, a quienes no se nos hace muy fácil verlo como amigo. Y quien se, no, se nos hace muy fácil verlo como enemigo, ¿no? Yo tengo ahí dos, tres cuates que digo, ah, bárbaro, qué fácil se me hace verte como enemigo. Sacas esa partecita. Puedo sacar, perdón. No sacas, no es cierto. Yo mismo lo saco puedo sacar yo de mí mismo esa partecita que me duele y lo convierto en enemigo ¿no? amor propio siempre siempre la solución de todos los problemas del mundo, del universo, de todo es estar enamorado de uno mismo gente bonita pues esa es mi reflexión de, de, de este podcast que vamos a estar hablando sobre reflexiones mándame tu reflexión me encantaría de verdad escuchar cómo tú tuviste una experiencia de tu vida que te hizo reflexionar sobre algo que puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, mándamelo. Y si me das autorización, eh, lo puedo comentar al aire y puedo hablar de esa de esa experiencia que hayas tenido. Incluso le pudiera servir a muchas personas. Así que hagamos de estos, de estos podcasts tal vez unos relatos de... de de las experiencias de vida, de las lecciones perdón, de las lecciones que nota la vida, que siempre que siempre nos está dando lecciones gente bonita, muchísimas gracias por escucharme, recuerda amarse, amarse a uno mismo es la clave si te cuesta mucho trabajo amarte si te es realmente difícil estar enamorado o enamorada de ti quiere decir que las heridas emocionales que tienes son muy grandes y no te lo están permitiendo, cuando es así yo te recomiendo terapia no estés batallando, ¿sí? Y, y, y no por los demás. Y los demás no importan. Por ti. No estés batallando con amarte. Ve a terapia. Conmigo puedes también tener terapia. Recuerda que yo doy terapia por videollamada. Y puedes comunicarte conmigo, ya sea que en las redes sociales, ya YouTube, Facebook, psicólogo de la felicidad, me puedes encontrar. Mándame mensaje eh, y podemos de acuerdo para tener una primera sesión de terapia. Si no, busca a alguien alrededor tuyo, busca a quien sea de tu confianza, tu psicólogo favorito, diría mi, mi amigo psicólogo. Eh, busca el psicólogo que tú quieras, pero no 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 permitas que pase el tiempo y que cada día sigas sin amarte. No, no, no tiene caso. Eh, aprende a amarte y pues ve a terapia si te es difícil. Gente bonita, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Compártelo y por favor, mándame tu comentario sobre tus lecciones de vida, que me daría mucho gusto escucharlas. Soy Carlos Duarte, tu psicólogo de la felicidad, y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.